0: Pai do Senhor, graças a Deus, né, mais um dia e nós conseguimos agora um tempinho para lermos a Palavra de Deus juntos. Nós estamos no livro de números, estamos aí pedindo ajuda e a graça do Senhor para lermos a Bíblia toda é, de, um, de um modo mais participativo e até onde é possível explicativo. Né? Então é o que a gente está chamando de leitura expositiva da palavra de Deus, das escrituras da Bíblia Sagrada a nossa proposta é incentiva... nosso objetivo né? nossos objetivos são incentivar é, a leitura da Bíblia é, tentar até onde é possível gerar o é, um maior prazer em se deleitar na leitura das escrituras e também facilitar o conhecimento, principalmente para aquele leitor que precisa ler a Bíblia, mas que está começando agora é, e às vezes e às vezes até desanima por não ter é, muito, por não entender algumas passagens, alguns textos. Então nós, no caso de Gênesis, a gente deu uma visão geral por causa do tempo até estou repensando se não devemos voltar e ler Gênesis no caso de êxodo nós lemos, levítico nós lemos né e você por quem, quem não nunca viu mas, mas tem aí no, no nosso face essas leituras e agora nós vamos começar números sempre falando, sempre frisando que na nossa leitura diária, é, já estamos bem adiantados em relação ao Pentateuco, na leitura diária que a gente envia toda semana é, na medida do possível para a, as pessoas fazerem sua leitura diária independente desses vídeos aqui. E nos nossos vídeos a leitura se torna um pouquinho mais lenta porque em alguns pontos vamos parando e explicando. Eu entendo que também fa faz parte da missão da Igreja, ler a Bíblia junto, com seus irmãos em Cristo, nos reunirmos para lermos juntos. E um jeito prático que eu achei faz para fazer isso é, são esses é, essas, esses vídeos, né? através do Facebook aí, através da internet. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Números. Nós enviamos também um artigo, um pequeno artigo, para as pessoas que estão na nossa lista de transmissão a respeito, é, uma introdução sobre o livro de números, mostrando ali estrutura, propósito, intenções do autor e possíveis dificuldades que alguns apresentam, que basicamente são os números apresentados, que alguns críticos acham muito grande, né, muito um número muito alto em relação à, à população israelita. A gente falou sobre isso também. E a estrutura do livro, que basicamente... o nome do livro, né, Números, no nosso caso vem da Septuaginta, mas na Bíblia hebraica, é, a palavra ela, ela tem um sentido diferente porque a, a Bíblia hebraica eles, eles decidiram dar nome ao texto de acordo com as primeiras palavras eh, dos livros, principalmente Pentateuco. Então, por exemplo, Gênesis, né? aí você tem Êxodo, aí você tem Levítico, que a gente chama de Levítico, e eles, eles usam outra expressão, que é, que é a, 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 uma das primeiras palavras no texto hebraico, e no caso de Números também, uma das primeiras palavras em Números 1 e 1, que, que tem a ver com no deserto, o sentido né? da expressão. Mas, para nós, Números recebeu essa, esse nome provavelmente porque é um livro que tem, que tem senso, que tem contagem, basicamente dois grandes sensos. Você tem os primeiros, o primeiro, nos primeiros capítulos, e depois, lá na frente, se não me engano, o capítulo 26, você vai ter mais um censo é, do livro de Números. E, e aquele censo, esse censo que é feito no, ao final do livro, é, mostra que a geração que foi contada no começo, aqui, de Números, ela não existe mais, ela morreu no deserto por uma questão de medida disciplinar do Senhor e Deus no deserto levantou outra geração, mas a sua promessa, seu propósito é, não deixou de se cumprir, a sua fidelidade não falhou em relação à sua aliança. Então, quando chega no final, que vai ter mais uma contagem, Apenas Josué e Caleb, da geração passada, estarão vivos. Então, a importância dessa contagem. E outra coisa que a gente falou é que Números, ele vai mostrar como Deus organizou o acampamento é, para que é, é, isso facilitasse a locomoção deles à medida em que a nuvem... É, os guiasse pelo deserto ou em que eles recebessem uma nova direção para saírem de onde estavam. Então, é, eles precisavam se organizar de tal forma para não haver confusão e Deus orientou tudo como os acampamentos deveriam se organizar. É, então, e no, os, principalmente nesses capítulos de Números vão falar isso. Né? A gente já falou que Números vai, em termos de peregrinação do povo no deserto, vai ter Aí três grandes centros, né? você tem, eles estão no Monte Sinai ainda, no começo de Números, depois eles vão, uh, eles se locomovem, você tem outro grande centro que é Cades Barnea, e ali acontece uma sentença do Senhor, etc. E depois você tem o final de Números, em, nesses intervalos você tem aí né, contextos, lugares específicos de peregrinação. Mas, basicamente, agora você tem no final de números as campinas de Moab, onde o povo vai acampar, onde temos uma nova geração, onde Moisés vai pregar todo o conteúdo que originou o livro de Deuteronômio, que temos hoje, isso acontece ali, e é onde depois Josué vai liderar o povo para invadir a terra de Canaã. Então você tem, é, basicamente, esses três centros ali em números. Entre Sinai, Cádiz e, e as Campinas de Moab, à medida que vão acontecendo fatos, situações, há novas leis e normas, né? novos procedimentos, a gente pode dizer assim, relacionados à lei, sendo estabelecidos, explicados, é, embasados enfatizados, focalizados, dependendo da situação. Tá? Então, a, a, e além disso, aí o que você precisa entender é que a primeira parte de Números é essa organização do acampamento e agora eles vão prosseguir. É, e aí a gente, também, a gente também precisa perceber que Números é um resumo, né? um resumo de 40 anos, então tem fatos essenciais, é, aspectos essenciais, acontecimentos essenciais que o autor resolveu registrar, né? então é bom a gente perceber esses pontos. Bom, Números capítulo 1, você vai ter então essa primeira contagem que você vai ter aí um, um mês depois, provavelmente, que a tenda foi arrumada. interessante, porque é, Levítico também durou aí, é, o conteúdo né, que Moisés recebe, que vai originar o livro de Levítico, também acontece nesse processo. Então, o povo sai de, 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 do Egito, é, dois meses depois acampa no Monte Sinai, vão ficar aqui um ano no, no Monte Sinai, recebem a lei, isso significa que do capítulo 19 de Êxodo, a gente sempre frisa isso, até o final de Êxodo, o povo está no Monte Sinai, aí o tabernáculo é levantado no Monte Sinai e, e Deus vai orientar Moisés no que originaria o livro de Levítico, que nós chamamos hoje, o povo ainda está no Monte Sinai. E essa primeira parte de Números, capítulo 1 até o capítulo 10, o povo ainda está no Monte Sinai, tá? Então é, vai ser feita contagens, essas contagens elas têm seus objetivos, tá? E por exemplo, quem pode, quem quem estaria habilitado a, a participar do serviço militar, é, do serviço religioso, é, de todos esses aspectos, então cada contagem tem o seu objetivo. Bom, então vamos números número 1. Outro detalhe, que a gente adotou a nova tradução linguagem de hoje, eu sei que há controvérsias com relação a essa, a essa versão, mas quando se trata de leituras assim, pode ser que em alguns pontos, como qualquer outra versão também, mas pode ser que em alguns pontos, principalmente doutrinários, né é, mas, quando se trata de relatos históricos e várias passagens, o texto é muito auto-explicativo. Então, ele nos faz ganhar tempo. Né? É, os outros textos eu respeito, eu gosto, eu fui criado na igreja, como eu falei, lendo a revista e corrigida, e até a revista e atualizada, porque a minha primeira Bíblia de estudo foi a Bíblia de estudo anotada, que ela era na versão revista e atualizada. Então, me familiarizei muito com essas versões, mas a gente reconhece que, em muitos aspectos, a linguagem delas usa muitos termos que a nossa geração hoje talvez não compreenda, né? Então, a gente adotou a linguagem de hoje, tá? com todo respeito aí às outras versões. Aliás, aqui não é nenhum, nenhum curso de exegese, nem de história das versões, então, se a gente for fazer isso, a gente pode até pensar em conversar sobre isso, mas o caso aqui é, é leitura, não é lermos a Palavra de Deus. Ah, veja, então a primeira contagem acontece aqui, capítulo 1 a segunda contagem acontece no capítulo 26, que é feita uns 40 anos depois tá? quando todos os, os homens da geração anterior tinham morrido, vamos lá, então números 1 e 1, no segundo ano depois da saída dos israelitas do Egito, no dia primeiro do segundo mês veja, no dia primeiro do segundo mês eles saem do Egito né? no, é, no, primeiro, no primeiro mês, né? no mês de Abib, que é o mês que Deus estabelece para eles, e aqui nós estamos no primeiro dia do segundo mês. E aí o Senhor fala com Moisés, no Monte Sinai, na Terra Sagrada, e ele diz, você e Arão devem contar o povo, os grupos, famílias, fazer a lista de todos os homens de 20 anos para cima ou seja, todos os que têm a idade de ir para o serviço militar, tá? Isso está no versículo 3. Então, é, um, um chefe, versículo 4, de cada grupo de família, de cada tribo, seria convocado para ajudar na contagem. E aí, só para a gente resumir, versículos 5 a 16, traz o nome da tribo e o chefe, né? o chefe de cada um desses grupos, que iriam auxiliar nessa contagem do povo. E, então, o versículo 16 encerra dizendo que estes foram os chefes das tribos escolhidos no meio do povo de Israel para representar os seus grupos de famílias. Tá? É, versículos 17 e 18, então, no primeiro dia do segundo mês, Moisés e Arão, junto com esses doze homens, Reuniram todo o povo e fizeram a contagem por grupos de famílias e por famílias, registrando nome por nome os homens de 20 anos para cima. Veja que ele está contando os homens de 20 anos para cima. E veja que a ideia era o um serviço militar. É... Assim, versículo 19, a contagem no deserto do Sinai foi feita como o Senhor havia ordenado a Moisés. Esses critérios sobre a contagem, sobre o senso do povo, vai revelar princípios e normas que são muito importantes você compreender para interpretar o que acontece lá na frente, no período do rei Davi, e entender por que Deus castiga a nação de Israel ali durante o reinado de Davi quando ele manda fazer um censo, uma contagem. Tá? Um dos princípios gerais é que na, na visão, na cosmovisão da época, é somente o dono de um povo, de uma população, poderia autorizar o censo desse povo. Então, lá nos dias de Davi, quando ele faz isso sem uma ordem do Senhor, é uma coisa a se pensar, tá? E, e aqui você percebe que a ordem veio direta de Deus. Então, você contabilizar um povo, não sei se a gente pode usar essa expressão, é sentir-se dono desse povo. E no caso de Deus, ele pode. Ele tem direitos né, de fazer isso. Tanto em termos de ser senhor, em termos de ser soberano, em termos de ser criador, e, em termos de ele ter resgatado o povo para si mesmo é, e, e de ele ter providenciado os meios, embora provisórios ainda, é, de redenção desse povo. Então, esse povo foi liberto para ele, para servir a ele. Né? Então, Deus teria esse direito. Bom, versículos 20 e 21, os homens de 20 anos para cima, que tinham idade para o serviço militar, foram registrados o seu nome, cada um no seu grupo de famílias, né? dentro da sua família. Esses registros também são muito importantes, eles estão sendo registrados. E esses registros, eles vão ser preservados e serão necessários em muitos contextos em Israel, na história de Israel em que a nação é ameaçada desaparecer. tá Então... É, cada, começaram não é, pela tribo de Levi que, é, de Rubem, desculpem, que era o filho mais velho de Jacó, e a soma total das tribos foi a seguinte. Então, versículos 22 até o 46, né, você vai ter a soma de cada tribo, cada tribo e a quantidade. Por exemplo, a tribo de, de Rubem deu 46.500 Lembre-se que, nós já explicamos isso na introdução do livro, que alguns dizem que esse valor poderia ser um erro, um erro de interpretação de escribas, porque senão daria muita gente, como de fato versículos 44 e 46 mostra o total. E essas pessoas dizem que esses números poderiam ser é, divididos, é, interpretados de forma a diminuir bastante, né, uma sigla que daria é, tipo 46 grupos de 500 pessoas, sabe, algo assim, mas isso nunca foi comprovado até porque o texto de números é muito bem preservado e são esses os números que se preservam nos manuscritos de números é, grande parte desse questionamento é a dificuldade de entender uma população tão grande, se manter no deserto e se organizar. Tá? Mas, a gente já conversou sobre isso, que quem resgatou o povo foi Deus e quem iria cuidar deles era Deus. Então, cabendo ou não na nossa cabeça, parece que esses são os números mesmo tá? que temos aqui. No registro bíblico 44, 46 de números 1, ou seja, 603.550 homens de 20 anos para cima. Que se colocar aí de 20 anos para baixo, e mulheres e crianças, mulheres, né? E de 20 anos para baixo, incluindo as crianças, ah, dizem que poderia dar 2 milhões de pessoas, tá? Bom, Aí, em versículos 47 ao 54, estamos em números 1, você tem agora a questão dos levitas, 47 a 54 de números 1. Os levitas, eles não, não foram registrados, né? eles ficaram livres do serviço militar, nesse caso. Né? É, a função deles era o quê? Cuidar da tenda, é, armar a tenda, carregar o equipamento da tenda. Cada, a, 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 a tribo de Levi tinha os seus clãs e cada clã ficou com uma responsabilidade. E quando havia o sinal para o acampamento se levantar, então o tabernáculo tinha que ser desarmado, desmontado. E cada tribo tinha o seu... Cada clã dentro da tribo de Levi tinha o seu papel específico, a sua tarefa específica nisso. Mas para o serviço militar, então, eles não foram contados. Aí o versículo 47 em diante vai explicar, de números 1, que os levitas não foram registrados com as outras tribos, porque o Senhor tinha dito a Moisés, quando você fizer a contagem dos homens com a idade para o serviço militar, deixe de fora os homens da tribo de Levi mas põe os levitas para cuidarem da tenda sagrada, de todos os seus móveis, de todos os seus objetos. Eles que vão carregar a tenda, todo o seu equipamento, e farão ali o serviço religioso e vão se acampar ao redor da tenda. Uma Conceição, Deus te abençoe. a Paz do Senhor. E vão se acampar ao redor da tenda. Quando é, a tenda tiver de ser transportada, estou em números 1 e 51, então os levitas vão desarmar essa tenda e quando for preciso vão acampar de novo e eles é que vão armar outra vez. Quem não for levita e chegar perto da tenda deverá ser morto. Os outros israelitas ficarão cada um no seu próprio equipamento, perto da sua própria bandeira, de acordo com o seu grupo. Aqui o autor está Deus está, explicou para Moisés isso e o autor aqui está antecipando um detalhe, né? que lá na frente, além da contagem, Deus vai organizar cada tribo no seu devido lugar, no acampamento. A gente já explicou isso, o centro seria o tabernáculo, Deus define as tribos, os clãs da tribo de Levir, de Levi ao redor do tabernáculo, protegendo o tabernáculo, para evitar que qualquer outra pessoa se aproximasse. E ao redor dessas tribos, então, haveria, dos quatro lados, é o acampamento de três tribos. E Deus vai ordenar o lugar de cada um. Claro, uma das coisas que a gente vê em, em Números é como Deus é organizado, né? Como Deus é organizado. Ele organiza o acampamento e isso é, facilitaria a locomoção desse acampamento na hora que precisasse peregrinar, cada um sabendo o seu devido lugar. Guarde bem isso, porque é, na obra de Deus a, a, a coisa andaria com muito mais facilidade se ao invés de ficarmos brigando por cargos e posições, cada um soubesse o seu devido lugar no reino e exercesse a sua função conforme a direção de Deus para a vida dele. Então, versículo 52, os israelitas, eles vão ficar cada um no seu próprio acampamento, perto da sua própria bandeira, de acordo com o seu grupo, mas os levitas, versículo 53, vão acampar ao redor da tenda para guardá-las, a fim de que ninguém chegue perto. Assim, eu não vou ficar irado com o povo de Israel. E o povo fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Lembre-se que um dos princípios vitais, assim, no Pentateuco e, e essa questão de que o ser humano perdeu a comunhão com Deus já em Adão e como Deus vai restaurar isso e quer habitar e ele escolhe uma nação para isso mas ele determina como se aproximar dele como conviver, por assim dizer, com a sua presença e quem, e quem pode aproximar-se do serviço é, de adoração a ele, Bem, e como, né? como as coisas devem ser feitas. Bom, então, números 2. agora, o que, que vai ser feito? Vai ser feita a organização das tribos. As tribos vão ser organizadas. Nós mandamos um gráfico para vocês da organização do acampamento. Né? Então, você tem as 12 tribos, sendo divididas em quatro grupos, né? de, cada lado, de cada um dos quatro lados ficaram três. Aí você tem, do lado leste, você tem a tribo de Judá, que é quem vai liderar esse primeiro lado. Aí, do lado sul, você tem a tribo de Ruben e do lado oeste, a tribo de Efraim, e, do lado norte, a tribo de Dan. Com cada uma dessas tribos, ficavam mais duas. E, e, então, por que, que, que essas tribos são definidas assim? Porque as outras duas tribos têm que seguir cada uma dessas tribos. São elas que lideram na hora do, do acampamento se locomover. Então, Números 2, o Senhor Deus diz a né, Moisés e Arão o seguinte. Quando os israelitas armarem o acampamento, cada um vai ficar perto da bandeira do seu grupo e o estandarte do seu grupo de famílias. Eles vão acampar em volta da tenda, de frente para ela. Então, eles tinham que acampar em volta da tenda e de frente para a tenda, que era o tabernáculo. Do lado deste, do lado leste, desculpem, vai acampar os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Judá, ou seja, as tribos que vão ficar do lado leste, de frente para o tabernáculo, na hora de acampar, elas vão ser orientadas e lideradas pela tribo de Judá. Então, o exército de Judá, e diz a quantidade deles, versículos 3 e 4, ao lado desse exército vai ficar a tribo de Issacar. E nós estamos resumindo, né? Versículos, é, versículos 5 e 6. E, e diz o chefe. Então, ele vai dizer que tribo vai ficar Judá e, e, e o seu chefe. Ao lado, Issacar e o chefe. Versículos 7 e 8. Depois, é Bulon. Aí tem a quantidade e o chefe dessa tribo. E diz o grupo em si, que é Judá mais Issacá e mais Zebulon, o total desse grupo e eles que vão marchar primeiro. Tá? Então observe como Deus é organizado. Ele organiza as tribos, diz quem dentre as tribos quem vai liderar e dentre cada tribo líder também. Essa, essa organização, esse princípio, e, tanto em Levítico quanto em Números, de que Deus trabalha com seu povo através de líderes. É, e a responsabilidade desses líderes é muito maior, mas Deus estabeleceu líderes. Isso é desde o princípio da história do povo de Deus. Versículos 10 e 11, então, você vai ter agora o acampamento ao sul. Quem vai acampar ao sul? A tribo de Ruben vai liderar, com o seu líder Elisul Versículos 12 e 13 você tem a tribo de Simeão liderando com o seu líder selumiel e Versículos 14 e 15 você tem a tribo de Gade não é com é, o seu o seu líder Eliasaf então desculpem não é Ruben liderando, Versículos 10 a 16, Ruben, a tribo de Rubem liderando com seu, seu chefe, e aí você vai ter junto com ele a tribo de Simeão e a tribo de Gade, tá? E aí o versículo 16 diz o total dessas três tribos, amém? Agora, versículo 17 diz o seguinte, que entre esses dois grupos e os dois últimos vai marchar os levitas, levando a tenda. Você está você entendendo na hora que precisasse o acampamento se locomover, você tem o primeiro grupo, que era liderado pela tribo de, Le de Judá, mais as duas tribos, e você tem a tribo de Ruben que lidera mais duas tribos. Então, entre esses dois grupos, aí você vai ter os, os levitas marchando. Na prática, Havia... A, a nuvem, por exemplo, se levantava. Lá na frente isso vai ser explicado, mas havia o toque de trombetas para orientar. Isso era diferente da, do toque de trombetas em solenidades e, e, e nas festas, tá? Mas havia o toque de trombetas para orientar o povo. E o povo precisaria, então se locomover. Quando isso acontecia, eles aguardavam, além de se organizarem, eles aguardavam os levitas, é, 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 os, os clãs dos levitas, que lá na frente vai explicar o papel de cada um, se organizarem para desmontar o tabernáculo. E aí o pelotão, vamos dizer assim, de Judá, mais dois, se locomovia, depois os Levitas com o Tabernáculo, depois ah, o segundo o pilotão e assim por diante. Então, entre os dois primeiros grupos e os dois últimos, vão marchar. Desculpem, eu acho que é, era até bom a gente ter um, um gráfico aqui, porque entre os dois primeiros grupos e os dois últimos, aí é até bom a gente. ele vai ir ficar no meio, né? Acho que a correção é essa. É, desculpem aí a confusão. Então você tem seis tribos antes, pelo menos é o que o texto está dizendo aqui. Deixe-me ver se tem outra outras traduções. É... É isso mesmo. Dentre os dois primeiros grupos, é porque... É por isso que é bom a gente ler várias vezes, mas é, 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 e é até bom você ver os gráficos aí, existem vários gráficos, mas, mas possivelmente realmente é bom a gente corrigir, seriam as seis tribos antes e seis tribos depois, né? Os levitas no meio. Então, entre os dois primeiros grupos e os dois últimos, vamos achar é, esses levitas, tá? Aí do lado oeste, do lado oeste vai ser a tribo de Efraim que vai liderar versículos 18 e 19. E quem vai liderar a tribo de Efraim é um homem chamado Elisama. Versículos 20 e 21, você tem a tribo de Manassés junto aqui também, liderada por Gamaliel. E versículos 22 e 23, você tem a tribo de Benjamim, é, liderada por Abidã, filho de Deone. Então, o grupo de Efraim, com mais Manassés e Benjamim, ficaria ao oeste, na hora do acampamento, né? E aí do lado norte então você tem uh, os exércitos que vão marchar sendo liderados pela tribo de Dan. E aí a Iézer, versículos 25 e 26, que vai ser o chefe da tribo de Dan, depois versículos 27 ao 28, você tem a tribo de Azer e com Pagiel liderando. Em versículos 29 ao 30, você tem a tribo de Naftali. Então, você tem Dan, Azer e Naftali. E Dan liderando. Tá? E aí, o grupo do Dan, esse grupo inteiro liderado pela tribo de Dan, versículo 31, vai marchar por último. Então, você percebe, lá do leste, a tribo de Judá, mais duas tribos, né? que é a... Uh, A tribo de Issacar, só voltando um pouquinho. E a tribo de Zebulon, lá do leste. Lá do sul, você tem a tribo de Rubem liderando, né? lá do sul. Você tem a tribo de Rubem liderando. E aí você tem a, a tribo de Simeão e a tribo de Gade. E aí, lá do oeste... Você vai ter a tribo de Efraim liderando e você vai ter Manassés junto, a tribo de Manassés e a tribo de Benjamim. E aí, do lado norte, você vai ter a tribo de Dan liderando a tribo de Azer e a tribo de Naphtali nos quatro lados. Tá? No meio ficaria a tribo de Levi com seus clãs e seus papéis específicos. Na hora de, que a nuvem levantava, viu, o toque de trombeta, os levitas se organizavam desmontando o tabernáculo, aí a tribo de Judá com as outras duas tribos seguia, a tribo de Ruben com as outras duas tribos seguia, e aqui nós temos seis tribos, aí o acampamento, o, o tabernáculo, os levitas seguiam no meio, é porque sempre a ideia é, Uh, uh, o centro, né, o centro da vida do povo de Israel tinha que ser o Senhor e a dedicação completa a Ele. Né? Então, são vários fatores aqui para a gente pensar. E aí, depois do, do tabernáculo sendo levado pelos levitas, aí você vai ter mais seis tribos depois. E na hora de acampar, então, paravam, o tabernáculo se organizava e essas tribos ficavam ao redor dos quatro lados. Tá? Bom, é... e aí, versículo 34, 33: Como o Senhor tinha ordenado Moisés, os levitas não foram contados com os outros israelitas, assim o povo de Israel fez tudo como o Senhor tinha ordenado Moisés. Eles acamparam cada grupo debaixo da sua própria bandeira e cada israelita começou a marchar com o seu grupo de famílias. Bom, agora sim, versículos 3, números 3 e, e números 4 vai tratar dos levitas e, e vai tratar dos deveres né, deles em relação a... Esses, esses fatores aqui. Então, números 3 e número 4 basicamente vai falar deles, dos levitas. Números 3, do 1 ao 4, vai falar sobre os filhos de Arão. tá? É, números 3, 1 e 1 vai dizer que os descendentes de Arão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou com Moisés no mundo Sinai, estes eram os descendentes. Quem eram os filhos de Arão? Nadab, o mais velho, depois Abiú, Eleazar e Tamá foram ungidos e ordenados para servir como sacerdotes. Porém, Nadab e Abiú foram mortos quando, no deserto do Sinai, estavam oferecendo a Deus o Senhor fogo que não era sagrado, ou fogo que não cumpriu é, as normas estabelecidas por Deus. Eles não tinham filhos. E, por isso, Ele, Azai, e Tamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão. Versículos Capítulo 3, versículo 5 ao 13. Então, é, nós vamos ter algo aqui que é, Deus exigiu, lá é desde Êxodo 13, é, os primogênitos para si. É? É, 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 esses aspectos, irmãos, é bem importante você entender bem essa exigência de Deus, dos primogênitos para si, isso vai ajudar até, até onde é possível, como chave hermenêutica, para compreendermos a questão dos 144 mil lá em Apocalipse. É, então, esses primogênitos são escolhidos como representação de toda a nação e do fato de que Deus tem o direito sobre tudo, né? a primazia em tudo. Mas, então, o que acontece aqui? Como eles precisam ser resgatados, aí, capítulo 3, versículo 5 ao 13, isso já vem desde Êxodo 13, então, os levitas, eles vão ser tomados em lugar deles para auxiliar os sacerdotes. lembre que os sacerdotes vêm da família de Arão. Mas, os levitas envolve toda a tribo de Levir. Então, aí o Senhor diz a Moisés, mande chamar a tribo de Levi e coloque os seus membros para ajudarem Arão, o sacerdote, no serviço religioso. Eles farão tudo o que for necessário na tenda e estarão a serviço dos sacerdotes e do povo. Cuidarão de todos os móveis, os objetos da tenda, cumprirão suas obrigações para com os israelitas no serviço. Versículo 9. A única responsabilidade dos levitas é servir os seus descendentes. Os levitas é servir Arão e os seus descendentes. Mas você vai ordenar Arão e os seus descendentes que cuidem somente dos serviços como sacerdotes. Qualquer outro homem que tentar fazer esse serviço será condenado à morte. O Senhor Deus disse mais a Moisés, os levitas agora são meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelita e as primeiras crias dos animais. E agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas, eles são meus. Eu sou Deus, o Senhor. Você tem aqui o aspecto substituição. Né? Bom, aí o que acontece então? Números 3, versículos 14 em diante, vai ter a contagem deles, né? Deus mandou fazer a contagem deles, dos levitas, veja, de um mês para cima. Veja que é diferente. Eles vão agora substituir os primogênitos e, vo e se você olhar a contagem dos homens, no primeiro capítulo, era de 20 anos para cima, porque se referia àqueles aptos ao serviço militar. Mas, nesse caso aqui, você tem de um mês para cima, porque os levitas vão substituir os primogênitos. Então, no deserto do Sinai, o Senhor Deus mandou que Moisés registrasse né, os levitas por grupos de famílias. E por famílias, todos do sexo masculino, de um mês para cima. E Moisés os contou como o Senhor tinha mandado. Aí, Versículo 17 de Números 3, Levi tinha três filhos, Levi é o ancestral da tribo dos levitas, né? Levi, um dos filhos de Jacó, né? Jacó teve 12 filhos, então Levi, ele teve três filhos, Gerson, Coate e Merari, que foram os antepassados dos grupos de famílias que têm os nomes deles, e Gerson tinha dois filhos, Libni e Simei. Coad tinha quatro filhos, Anram, Izar, Hebrão e Uziel. E Merari tinha dois filhos, Mali e Muzi. Eles são os antepassados das famílias dos levitas que têm os nomes deles. Lembre-se que esses registros todos são importantes, não só aqui, porque eles vão servir de fator definidor em vários momentos na história de Israel, quando eles precisam se reportar às suas origens para tomar decisão. Por exemplo, depois que voltam do cativeiro babilônico, muitos anos depois, será que fulano de tal pode exercer o ofício como levita ou sacerdote? E aí eles, eles se reportavam a todos esses registros aqui que eles foram guardando, além de outros, tá? Bom, aí o versículo 21 vai falar do, da, do grupo das famílias de Gerson, né? Você tem as famílias, você tem Libni e Simei. O número total deles, ele vai dizer, versículo 22, quantos eram, e esse grupo ficaria atrás da tenda. Veja, você tem agora o tabernáculo, e ele vai definir os clãs da tribo de Levi, que, eram, que vinham de Gerson, Coate e Merari, e vai dizer aonde eles iriam acampar ao redor do tabernáculo. Então, os Gersonitas, vamos dizer assim, versículo 23, ficaria atrás da tenda, no lado oeste. E Eliasaf, filho de Lael, era o chefe desse grupo. E aí, o que, é que eles iriam cuidar? Versículo 25. Eles iriam cuidar da tenda, da cobertura de dentro, da cobertura de fora, das cortinas, das cortinas do pátio, que fica ao redor da tenda e do altar, e das cortinas da porta do pátio e das suas cordas. Então, eles iriam cuidar dessa parte. Aí, o grupo das famílias de Coate, que, que eram os coatitas, não é? de onde vieram Anrão, Isar, Hebrão e Uziel, e aí se diz quantas pessoas eram, versículo 28, e elas tinham que cuidar da tenda. E esse grupo, eles, ou seja, os coatitas ficariam do lado sul da tenda. Né? Então, por trás da tenda, os gersonitas, os coatitas do lado sul e o chefe dessa tri, dessa, desse grupo era Elisafan, filho de Uziel, e eles iriam cuidar, olha, eles, no caso, vamos dizer assim, iriam cuidar, basicamente, dos móveis. né? Você tem a arca, a mesa do candelabro, dos altares e dos utensílios, dos né? utensílios também do lugar santo, da cortina da entrada do lugar santíssimo, esse véu específico, que separava o Lugar Santo do Lugar Santíssimo, tinha que ficar com eles. Isso porque é, pode-se dizer que o tabernáculo começava a ser desmontado de dentro para fora. Primeiro, eles tinham que cobrir essas peças principais, organizar tudo para depois o tabernáculo ser desmontado por uma questão de reverência às coisas santas e tudo ordenado por Deus. Né? E aí o líder dos chefes dos levitas, de todos os levitas no caso, incluindo os três clãs, era Eleazar, que era filho do sacerdote Arão. Ele era o chefe dos que faziam o serviço religioso no lugar santo. E aí vem agora os, os meraritas. O grupo de, versículo 33, o grupo de famílias dos, dos meraritas, eles, ele era formado né, por Mali e Muzi. E o número total dessas pessoas, né, versículo 34 versículo 35, o chefe desse grupo era Zuriel, filho de Abiaio, e os meraritas eles ficavam, então, do lado norte da tenda. Então, você tem lá lado oeste, lado sul e o lado norte da tenda. Lado oeste, os gersonitas, lado sul, os coatitas e lado norte, os meraritas. Então, qual era a responsabilidade deles? Versículo 35. Nós estamos em números, tá? Capítulo 3. Qual era a responsabilidade deles? Eles ficavam responsáveis, vamos dizer assim, pela estrutura, né? Eles ficavam responsáveis para cuidar das tábuas da tenda. Versículo 35. Versículo Versículo 36. Eles, eles precisavam cuidar das bases com seus utensílios, as vigas, as colunas, eu estou lendo na tradução linguagem de hoje para a gente parafrasear, e eles cuidavam também das colunas que ficavam no pátio, ao redor da tenda, das bases, estacas, as cordas, tá? O que dá a entender que, dá a entender que eles tinham que chegar, montar toda a estrutura, é, os meraritas, Aí, os, os gersonitas a parte de, né, de, de cortinas e panos e tal. E os coatitas, então, entravam com os móveis, algo assim. É, Moisés e Arão, estou no versículo 38. Moisés e Arão e os filhos de Arão acampavam na frente da tenda, do lado leste. Você percebe? Eles acampavam na frente da tenda cuidavam dos serviços religiosos no lugar santo, para o povo de Israel, porém, se qualquer outra pessoa né, que não foi separada por Deus para fazer isso, e esse aspecto vai, vai, vai... é um aspecto que o autor dos hebreus vai pegar lá no Novo Testamento para lembrar que ninguém poderia trazer sobre si esse chamado, né, dependia de Deus chamar para fazer isso, e, para falar da relevância de Jesus nesse aspecto, mas ele vai dizer que nenhuma outra pessoa poderia fazer esse serviço. Tá? Tinha que ser aquele a quem Deus chamou. Versículo 39, como o Senhor havia ordenado, Moisés e Arão fizeram uma lista de todos os levitas. Lembre-se que fazer as coisas do jeito de Deus. A gente sempre toca nesse ponto, é um assunto muito recorrente, desde Êxodo, desde a do fabricação do tabernáculo, desde Levíticos, e agora em Números, eles estão enfatizando até a contagem, até a posição, o lugar do povo. Tudo tinha que fazer do jeito de Deus. Tá? E aí, então, eles fizeram essa lista, versículo 39, dos Levitas, do sexo masculino, de um mês para cima, conforme seus grupos de famílias, e deu vinte mil. Bom, versículos 40 a cinquenta e o registro, então, dos israelitas né, é, vai dar um pouquinho a mais. A gente vai chegar lá e dos israelitas, dos, dos primogênitos dos israelitas, vai dar mais de vinte mil. E o registro dos levitas que iria substituí-los, substituir os primogênitos, só deu 22 mil. Então, aí Deus vai estabelecer um processo para que esses que faltaram dos primogênitos sejam resgatados, porque eles eram do Senhor, então tinha que haver um resgate. Isso foi uma exigência do dono, né? Uma exigência do dono. Bom, versículo 40, então, capítulo 3 de Números, o Senhor Deus disse a Moisés, registre todos os primogênitos, filhos israelitas do sexo masculino, de um mês para cima. Os primogênitos agora. Só que no lugar deles, versículo 41, eu ponho todos os levitas para serem meus. Eu sou Deus, o Senhor. Observe o que Deus está falando aqui. Ponha também os animais dos levitas no lugar de todas as primeiras crias dos animais dos outros israelitas. Como o Senhor tinha ordenado, Moisés registrou os primogênitos dos filhos de Israel. O total dos que foram contados de um mês para cima foi 22.273. Então, sobraram... 273 dos primogênitos, né? porque só tinha 22 mil dos levitas. E aí o que o Senhor disse a Moisés? Põe os levitas no lugar dos primogênitos, dos, eh, dos primeiros filhos dos outros israelitas, e, dos e os animais dos levitas no lugar dos animais dos outros israelitas. Os levitas serão meus, eu sou Deus o Senhor. Como os primeiros filhos dos, dos israelitas são 200, e 73 a mais do que os levitas, tem que pagar por eles. Você vai pagar, aí aqui tem 5 barras de prata por pessoa, e esse valor vai para Arão e para os seus filhos, de acordo com a tabela oficial. A barra de prata valeria ali o ciclo, vale é, 20 geras, que na linguagem do Antigo Testamento. Então, Moisés pegou esse valor, ou seja, deu ali cerca de quinze quilos e meio de prata e entregou a Arão e seus filhos conforme o Senhor havia ordenado. Esse princípio, é porque né, é muito complicado falar sobre dinheiro hoje em dia, e é bom a gente parar um dia só para falar sobre isso, é esse princípio de que o, o própria estrutura que Deus está se utilizando para se revelar para o seu povo, ela exigiria a, a necessidade de um sustento, no mínimo assim básico, para aqueles que precisariam, que ele separou para manter essa estrutura funcionando é, como recurso que ele mesmo estabeleceu de comunhão com o seu povo tantos outros fatores. É claro que a gente tem que pensar no Antigo e Novo Testamento, aspectos de continuidade descontinuidade, mas são assuntos para a gente pensar. Agora, além disso também, está sendo revelado aqui o princípio de substituição da necessidade de um resgate. O fato de que esses primogênitos, eles apenas representam o todo, esse princípio está em todo o Pentateuco, tá? inclusive no, no dízimo, na décima parte, no sacrifício que era oferecido. Uma parte que era oferecida ao Senhor não significava que só aquilo era do Senhor, que aquela parte apenas representava o todo. Então, partindo por esse, esse princípio teológico estabelecido aqui no Pentateuco, o que se percebe é que há uma dívida e que essa dívida precisa ser paga. Que Deus, em sua graça, providencia a substituição, porque, hum, quando se trata da nossa dívida diante de Deus, nós, nós não poderíamos pagar. Não é? Bom, agora, é, agora, versículo 4, então, vai falar sobre esses três clãs dos levitas e os deveres deles, tá? E os deveres deles. Então, é, veja, o Senhor, então, diz a Moisés para ele fazer a contagem dos descendentes de Coate por grupos de famílias e registrar agora de 30 a 50 anos. São os que têm para trabalhar na tenda. Veja que aqui você tem mais um detalhe, né? você tem ah, lá foram contados né, e separados os papéis das tribos, mas foram contados de um mês para cima. No primeiro capítulo foram contados os homens de 20 anos para cima, sem a tribo de Levi, que poderiam fazer parte do exército. Aqui agora serão contados né, aqueles que dentre os levitas que estariam aptos a exercer o serviço é, e no caso aqui da tribo dos Coatitas, tá? Então você tem de 30 a 50 anos de idade observe o seguinte vamos, vamos só retomar aqui você tem é, um, um detalhe interessante que depois vai se falar dos gersonitas e Gerson era o filho mais velho. Só que os descendentes de Coate, os coatistas, vão, é quem vão aparecer primeiro. Por quê? Porque esse Coate era o avô de Arão, tá? Se você voltar no capítulo anterior, você vai ver que Coate, ele de Coate vem Arão e Arrão era pai de Arão, então daí vai sair a linhagem sacerdotal. Então, mesmo os gersonitas sendo mais velhos, é, ele começa a contagem pelos coatitas. Por quê? Porque são eles que vão cuidar das coisas santíssimas. É deles que vai sair Arão e que vai sair seus filhos. Os outros dois morreram, né? Vai sair Eliezer e Itamar. E que vão ser os dirigentes, né? Desses, desses três clãs. Então, é, é, dos coatitas é que sairão, e, portanto, os sacerdotes, e esses é que estão aptos ao serviço sacerdotal em si. Os outros eram, vamos dizer assim, auxiliares, né? até, um, até abrindo um parênteses, né? fulano é levita só porque toca, mas mas, na verdade, biblicamente, nós somos sacerdotes, né? nós somos reino e sacerdotes. E, então, os, os levitas, em termos gerais, eles eram auxiliares para cuidar do, do dia a dia, para manter a estrutura, para montar e desmontar, mas o serviço sacerdotal mesmo vinha da linhagem dos coatitas, e por isso que aqui Vai se definir a idade para esse serviço, tá? Tem até uma. Eu não sei se. É, a gente depois volta lá. Mas, números 4, então. Deus o manda contar, versículo 2, dos coatitas, registrar, versículo 3, os de 30 a 50 anos de idade, e, é, e, e diz qual é o serviço deles que além de, das peças específicas do, do tabernáculo, eles eram quem, quem iam realizar o serviço sacerdotal. Então, o versículo 5 diz que quando o acampamento for desarmado, Arão e seus filhos, ora, olha, vão entrar na tenda, eles vão tirar a cortina que está em frente da Arca da Aliança, ou seja, aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e vão cobrir a arca com ela. E aí vão colocar em cima dela uma coberta feita de peles finas e sobre essa coberta ainda vão estender um pano azul e aí vai ter né, os cabos que eles colocariam nas argolas, tá? Eles vão estender um pano azul também em cima da mesa que ficava no lugar santo, onde ficavam os pães oferecidos ao Senhor. Aí ali eles vão colocar os pratos, tudo que precisa, as peças, né? esse pano que está em cima da mesa, tudo, e, e depois vão estender ainda por cima um pano vermelho. Por cima desse pano vão colocar a coberta feita de peles finas e aí vão é, enfiar os cabos nas argolas da mesa também. E aí, versículo 9, eles têm que pegar um pano azul, cobrir o candelabro né, com tudo, e guardar tudo certinho. Depois, vão embrulhar tudo como se fosse uma coberta feita de peles finas e colocarão sobre os cabos para carregar. Versículo 11. Em cima do altar de ouro, vão estender um pano azul. Isso é o altar de incenso. Né? E observe que todas essas peças estavam no lugar santo. A arca já teria sido coberta no lugar santíssimo. E eles estão assim, Deus está dizendo que eles deveriam fazer quando o tabernáculo precisar ser desmontado. E a ênfase aqui são os coatitas, porque as principais peças, vamos dizer assim, da mobília do tabernáculo tinham que ser com eles. E aí, é, versículo 12, depois eles vão pegar os objetos usados no lugar o santo, vão embrulhar num pano azul, vão cobrir com uma coberta feita, de peles finas e vão colocar sobre os cabos para carregar. Aí eles vão tirar as cinzas do altar, no caso, né, porque o altar tinha que estar sempre com fogo aceso. Eles vão colocar, vão tirar as cinzas, vão estender por cima dele um pano vermelho. Vão colocar sobre ele né, todos os objetos usados no serviço do altar, ou seja, os braseiros, os gafos, as pás, as bacias, e por fim, vão estender uma coberta feita de peles finas. E aí vão colocar os cabos. Lembre-se que esses objetos, quando Deus mandou fazer, só uma ideia que a gente tem, imagina-se que era assim, era como se tivesse umas espécies de argolas, não é? nos quatro cantos e haviam cabos específicos que eles poderiam colocar nessas argolas e isso facilitava o transporte, tá? Então, versículo 15, quando o acampamento for desarmado, os descendentes de Coate virão pegar os objetos sagrados somente depois que Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir tudo, né, esses objetos. E aí, os grupos das famílias de Coate não podem tocar nos objetos. Se fizerem isso, vão morrer. Esses são pontos assim, interessantes para você perceber o que aconteceu nos dias de Davi quando ele veio trazer a arca, foi trazer, levar a arca a primeira vez e houve morte ali na, naquele momento. São essas as coisas da tenda que o grupo das famílias de Coate deverá levar. Versículo 16, do capítulo 4 de Números. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será o um responsável pela tenda e pelo azeite das lamparinas e pelo incenso. Observe que o azeite não podia ser imitado, o incenso não podia ser imitado. Então, Eleazar tinha que cuidar de tudo isso. As ofertas de cereais, o azeite de ungir, um né? no caso, o azeite de ungir não podia ser imitado, será ele mesmo responsável pela tenda e por todos os seus objetos. Ele queria, acho que, imagino eu, fiscalizar tudo certinho, coordenar ali. Veja como Deus é organizado. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão, não deixe que as famílias de Coate morram por chegarem perto desses objetos sagrados para evitar que isso aconteça, Arão e os seus filhos vão entrar na tenda dirão a cada homem o que fazer e o que carregar. Porém, os coatitas não deverão entrar nem por um instante para ver as coisas santas. Se, fizer, se fizerem isso, eles vão morrer. Tá? Bom, números. 4 e 21, agora vem os Gersonitas. Lembrando, nós temos Coatitas, Gersonitas e Meraritas, três clãs que vieram de Levi. Daí eles formam a tribo dos Levitas. Capítulo 1 de Números, a contagem dos que podem ir ao exército. Capítulo 2 de Números, você tem a ordem das tribos no acampamento, das tribos em geral. Tá? E capítulos 3 e 4, a ordem das tribos no acampamento, e dos, das tribos de Levi, dos clãs da tribo de Levi no acampamento, e a função e os deveres deles em relação ao tabernáculo, ao serviço do tabernáculo e como eles substituíram os primogênitos. Então, em números, no capítulo 4, versículo 21, agora vem os Gersonitas. Então, Deus mandou contar eles por grupos de famílias, registrar, versículo 23, de 30 a 50 anos. Tem passagens você tem aqui o registro dos coatitas para o serviço sacerdotal, esses daqui, eles, eles eram separados né, de um mês para cima, mas agora para o um serviço eles eram separados de 30 a 50 anos. Tem passagens no Antigo Testamento que fala deles sendo separados com 25 anos. Alguns sugerem que eles é uma sugestão, mas parece que tem lógica que eles entravam para o serviço com, com 25 anos e acompanhavam a pessoa que iria se aposentar, que ela, parece que ela, vamos usar esse termo, se aposentar, porque parece que ela parava com 50 anos, e, e acompanhavam essa pessoa durante 5 anos para exercerem a sua função aos 30 anos era um acompanhamento, um treinamento, vamos dizer assim, tá? Alguns pensam nisso. Outros sugerem que talvez houvesse uma flexibilidade de acordo com a necessidade, mas não poderia ser menos de 20 anos. Então, talvez com 20, 25 anos, se a necessidade exigisse, essa, eles poderiam... Fazer parte, mas que o normal, vamos dizer assim, o padrão, era 30 anos a 50 anos, tá? Então, aqui você tem também os gersonitas e aí versículo 24, o trabalho deles é, é carregar as cargas, né? E eles vão levar a tenda, versículo 25, as coberturas de dentro e de fora coberta de peles, a, coberta da a cortina da entrada, as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio que está ao redor da tenda e do altar, as cordas, toda essa, essa parte, vamos dizer assim, de panos, né? de, de, de cortinas, era trabalho deles, com exceção do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Tá? Esse véu aí era a responsabilidade dos, dos coatitas e eles tinham que cobrir, eles usavam ele para cobrir a arca. Né? E, e a história desse véu é interessante porque esse véu que separava o Lugar Santo do Lugar Santíssimo, né? um véu como esse, quando o Senhor Jesus é crucificado, que Ele dá o um brado, está consumado, esse véu é rasgado, de alto a baixo, nos dias de Jesus, né? um véu como esse. São coisas assim, muito significativas na revelação bíblica a respeito do que Cristo fez por nós. Então, é, versículo 27, todo o serviço deles, o que eles têm que levar e fazer, está debaixo, tem que estar debaixo das ordens de Arão e dos seus filhos eles vão dar ordens a respeito de tudo que devem carregar. Esse é o serviço que o grupo das famílias de são fará na tenda. O serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Você vê que parece que Eliasá tinha que coordenar tudo Itamar agora para dirigir essa outra parte aqui. tá E aí os meraritas, o Senhor disse também a Moisés, é... Faça, estou em Números, capítulo 4, versículo 29, faça contagem dos descendentes de Merari por família e por grupos é, e registre todos os homens de 30 a 50, 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda. Observe também a expressão que tiverem capacidade, porque nesse registro eles iam avaliar não só a idade, eles iam avaliar detalhes, você vê isso em Levítico, que incluía, talvez aí, deficiências. Né? Alguns, alguns defendem que essa, essa exigência era só para os sacerdotes, outros já dizem que não. Mas, de qualquer forma, a ideia é que a exigência de Deus, em termos de perfeição, que nos leva a clamar, é... Porque nós não somos perfeitos. Então, a gente depende da graça. E graças a Deus por nosso Senhor Jesus. Né? Bom, versículo 31. O que, é que os meraritas tinham que levar? É, as tábuas, os cabos, as colunas, as bases, as colunas do pátio que fica ao redor da tenda, as bases, as estacas, as cordas. Tá? E a cada um homem uma lista de coisas que ele tem que levar. Interessante que, parece que fazia um tipo de inventário, era tudo certinho, tudo organizado, cada pessoa já sabia, na tribo, não só cada tribo, mas cada pessoa na tribo já sabia o que fazer na hora de desmontar o acampamento. E a ideia era sempre fazer o seu papel, a sua tarefa, com temor e reverência, não invadir a área do outro e não ir além do que Deus permitiu. Todos esses princípios são muito importantes com relação às coisas do reino, ao nosso relacionamento com Deus, à obra de Deus. Todos esses aspectos são muito importantes. Então, é versículo 33, essa é a responsabilidade do grupo de famílias de Merari, de acordo com o serviço deles, na tenda e esse serviço vai ser dirigido também por Itamar. Você vê que a parte lá das mobília específica, né? sendo pela tribo dos coatitas e coordenado por Eleazar, e agora os Meraritas e os Gersonitas, que é aquela parte mais do desmonte, né, incluindo a parte dos tecidos né, que, que organizavam que faziam parte e a parte da estrutura em si sendo coordenadas por Itamar. Só retomando, não é? porque a gente sempre pensa naquele leitor que está lendo a Bíblia pela primeira vez, lembre-se da estrutura do tabernáculo. Você tem um pátio, uma espécie de cerca, vamos dizer assim, de tecidos, com estruturas de sustentação, esse pátio tinha um, uma entrada, que era uma espécie de cortina, vamos dizer assim, só para facilitar o entendimento, e dentro desse pátio ficava o altar e a pia de bronze. E aí dentro desse pátio tinha uma estrutura menor, que era o templo propriamente dito, móvel, né? dividido em duas partes, uma chamada de lugar santo e a outra de lugar santíssimo. Esse, esse pequeno templo dentro do pátio também era uma estrutura montável não é? e desmontável de tecido, de materiais específicos, de peles, etc., com uh, os devidos materiais de revestimento. Né? Então, essa estrutura. E essa estrutura era dividida no meio por um véu e ficava ali dentro a arca da aliança e o próprio escritório e, na primeira parte, o candelabro, o altar de incenso e a mesa onde eram expostos pães ordenados por Deus. Tudo ali, o incenso, a receita, quem deu foi Deus, o azeite da unção, a receita, quem deu foi Deus e tal. Bom, então o que, que acontece? A tribo dos meraritas ficava responsável, basicamente, pela parte estrutural as colunas que precisavam ser fincadas, não é, para o pátio se organizar e tal, a parte estrutural, é, tudo que precisava fazer para manter aquela estrutura de pé, vamos dizer assim, eram os meraritas e os, os gersonitas ficavam basicamente, basicamente só para a gente entender, com a parte de de, de tecidos, né os tecidos que eram usados para fechar o pátio, a estrutura já estaria levantada, esse tecido é a estrutura de sustentação, né? esse tecido colocado, a parte também, o véu, a cortina na entrada, a parte do, do pequeno templo, vamos dizer assim, dentro, dividido em duas partes. Também eles ficavam com toda essa parte de panos, de, de peles, de tecido, de tapeçaria, feita com exceção do véu que dividiu o lugar santo do lugar santíssimo. E a, a tribo dos, dos coatitas, é, ela ia ficar, que era exatamente de onde vem a ancestralidade de Arão e seus filhos, é que era responsável pelo azeite da unção, o incenso, por esse véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e pela mobília, os móveis. Então eles tinham que... e aí a família, eles tinham que cobrir tudo, organizar tudo, para que... e sempre a ideia era ter cuidado com o que toca, ter cuidado com o que faz, saber o que faz, não invadir a área um do outro, todos esses princípios com muito zelo e reverência, e é Deus quem está inculcando isso na cultura, através das normas que ele está estabelecendo. E agora em Números, capítulo 4, versículos 34 ao 48, aí vem esse, esse, sempre essa frase recorrente, né? e principalmente a partir de Êxodo. Conforme o Senhor havia ordenado, Moisés, Arão e os líderes do povo fizeram a contagem dos três grupos de famílias levitas, ou seja, de Coate, Gerson e Merari. Eles fizeram isso por grupos menores de famílias e por famílias e registraram todos os homens aptos ao serviço ministerial, vamos dizer assim, no caso aqui de 30 a 50 anos de idade, que tinham capacidade para trabalhar na tenda. O número de coatitas foi de 2.750 homens de Gersonitas 2630 e de Meraritas 3200. O total deu então 8580 homens. Os homens desses, o, o, os nomes desses homens foram colocados numa lista, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E todos esses registros, como nós falamos, vão ser importantes no decorrer da história de Israel. E Moisés disse a cada um, a cada um, qual seria a sua tarefa, o qual a carga que devia carregar. A contagem foi feita de acordo com as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés. Amém. Então, nós vamos parar por aqui, se Deus nos ajudar. A próxima semana, amanhã, não é? com a graça de Deus a gente continua. Mas agora, você, a gente está em números, Deus está organizando o povo para começar a peregrinação. O povo ainda está no Monte Sinai. Então, Deus faz a contagem, define lugar e papel. Acho muito interessante isso. Organiza. E a partir do capítulo 5, ele vai também organizar outros fatores para depois e nós vamos seguir nesse processo até o capítulo 10 para depois... Começar a peregrinação, e aí o povo chega a Cádiz, Barneia. Acontece um processo de juízo ali, por causa da, da rebeldia do povo, e o povo é sentenciado a ficar 40 anos no deserto. Tá? Então, vamos lendo números com muita graça de Deus e vamos entendendo que esse Deus, o Deus a é quem servimos, é, o conceito dEle a respeito da sua obra não mudou. Então, várias lições podem ser tiradas daqui. Uma delas é que Deus tem a pessoa certa para o lugar certo. É Deus quem apresenta e nós temos que seguir a direção e a vontade dEle para as nossas vidas. Então, ao invés de ficarmos numa igreja ou num lugar brigando por cargos e posições, nós deveríamos perceber que a obra de Deus anda de forma ordenada é quando sabemos, buscamos nele qual é o nosso papel e a nossa função e estamos dispostos a servir na área que Ele determinou para as nossas vidas. E isso é uma questão de unção. E isso é uma questão de reconhecer que o dono da obra é Ele. E é Ele quem comanda a sua obra. E que as coisas têm que ser feitas do jeito de Deus. Sempre bato nessa tecla e não do nosso jeito. E um outro fator importante é que a obra de Deus tem que ser feita com temor e reverência. Muitos de nós pensam ou podem pensar de que porque estamos no que se pode chamar de dispensação da graça, as coisas podem ser feitas do mesmo jeito, que não haverá consequências. Mas se esquece que o caráter de Deus não mudou e que Deus é santo, é fogo consumidor. E que quando estamos lidando com as coisas de Deus, estamos lidando com fogo e temos que ter cuidado com isso. Não podemos apresentar diante de Deus o fogo estranho, nem podemos invadir esferas que ele não determinou para a nossa vida. Nós sofreremos as consequências por isso. E, e a obra de Deus também sofre com isso. Então que haja em nossos corações temor, sabedoria, reverência para fazer as coisas do jeito de Deus e não do nosso jeito. Que o Senhor abençoe a sua vida e que você continue lendo a palavra de Deus e que sejamos edificados nele, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Deus te abençoe.